0: Matthieu, chapitre 13 Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de cent, soixante ou trente pour un. Que celui qui a des oreilles, pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient pas et qu'en entendant ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe? Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leurs cœurs ne comprennent, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux par ce qu'ils voient, et vos oreilles par ce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et, dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de cent, soixante ou trente pour un. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, » dit-il, « de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson et, au moment de la moisson, je dirai au moissonneur « Arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Il leur dit cette autre parabole. « Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule, et il ne lui parlait pas sans parabole afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. « J'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole. » Je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent. Puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus leur dit, « Avez-vous compris tout cela ?»« Oui, Seigneur, » répondirent-ils. Et il leur dit, « C'est pourquoi tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut fini de dire ses paraboles, il partit de là. Il se rendit dans sa patrie et il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles N'est-il pas le fils du charpentier N'est-ce pas Marie qui est sa mère Jacques, Joseph... Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous D'où lui vient donc tout cela ?» Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa famille. Il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. » Matthieu, chapitre 14 À cette époque-là, Hérode le Tétrarque entendit parler de Jésus, et il dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » En effet, Hérode avait fait arrêter Jean. Il l'avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, car Jean lui disait « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Il voulait le faire mourir, mais il redoutait les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais, à cause de ses serments et des invités, il ordonna de la lui donner et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. »« Apportez-les-moi ici, » leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. » Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, « C'est un fantôme !» Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus, mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth. Les habitants de cet endroit reconnurent Jésus. Ils envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris.